0: O debate entre candidatos, na verdade entre candidatos a candidatos republicanos, na Fox agora essa semana, marcou o início mais formal, vamos dizer assim, da corrida presidencial norte-americana. Teve até um debate antes, mas eu acho que esse acaba sendo o mais significativo. Mais pra frente vão dar uma dividida nessas importâncias, tá? Mas vamos dar um enfoque aqui na parte republicana da coisa. Por que, que esse debate, apesar de não parecer, tem um peso? É uma... Boa pergunta a se fazer, considerando que o Trump está disparado na frente da disputa e aí você está falando de é, candidatos a candidatos residuais né? entre os republicanos. Especificamente com relação ao debate em si, um detalhe foi absolutamente ridículo e tem muito menos a ver com os candidatos, um pouco com relação ao partido e muito com relação a Fox, a empresa de comunicação que foi a organizadora. É, concordam que a função de um debate presidencial é dar informações para os eleitores primariamente, né? e em segundo lugar, dar visibilidade para os candidatos que é bom para o partido, de uma forma que, sei lá, que eles sejam conhecidos dos eleitores, os eleitores vão conhecer a plataforma dessas pessoas, isso Claro, sendo até meio inocente, imaginando que num debate se discute plataforma, né? Mas, no mínimo, o estilo e o posicionamento de cada um dos candidatos, certo? Não é isso? Para isso que serve um, um debate? Pois é. A Fox somente está permitindo que se use trechos de, no máximo, três minutos de vídeo é, para cada, cada canal, vamos chamar assim. Então, posso pegar, picotar alguns trechinhos de três é, minutos e botar, por exemplo, no, no YouTube, que era a nossa ideia inicial. E após alguns dias, esses trechos têm que ser tirados do ar. Ou seja, ninguém fora a Fox pode usar a, de verdade né, as imagens do debate para falar do debate. Isso é pior do que se pode imaginar. Em primeiro lugar, trechos de três minutos não cobrem nenhuma troca de farpas aí, às vezes é interessante, entre duas partes. Ou nem perguntas e respostas simples, nada. Portanto, qualquer coisa que você coloque né, de três minutos, é, ainda que de boa fé, vai faltar, é, vai ter falha de contexto. Segundo, o debate com essas condições provou uma coisa muito clara: que as TVs, a grande mídia, vem usando política unicamente sob a ótica do ganho comercial. A máscara caiu 100%. Azar se vai informar ou não, é... e a nossa honrosa missão inicial, que se imagina da imprensa, né? É... Ela está basicamente vinculada a uma visão puramente financeira. Então, gente, se para um... uma disputa presidencial, onde as TVs têm uma importância muito grande, ou cada vez menos, né? Se a, a, vamos dizer assim, o enfoque comercial tão importante, é tão fundamental, então a gente pode entender que é para tudo. A informação está abaixo do interesse comercial em 100%, tá? Então pode ser qualquer assunto. A gente tinha pensado em extrair então alguns trechos para pôr no YouTube, mas já era, tá? Não vamos fazer mais. Isso mostra outra coisa. Mostra a nova fase da Fox também, agora muito mais na mão dos seus herdeiros que estão claramente envolvidos, por exemplo, na demissão do Tucker Carlson. Ou seja, a Fox se confirma com uma emissora tão vendida quanto qualquer outra. Coisa que já se farejava desde o primeiro dia das apurações, desde a noite das apurações das eleições presidenciais americanas, quando eles já começavam a falar que o Trump estava perdendo alguns estados. Aliás, eles já batiam o martelo que o Trump tinha perdido em certos estados, se não me engano, por exemplo, Novo México ou, ou foi Arizona, mas ninguém ainda estava chutando isso eles já estavam colocando que ele tinha perdido. Aí tá? o pessoal falou, como assim, gente? Abriu a... agora... Eles não tinham a frente, nem em termos de pesquisa tão grande, os democratas eles já bateram o martelo que o Trump perderia. Isso gerou muita desconfiança desde a época. Mas sim, o debate tem um valor de análise política. E é sobre esse valor e como ele se encaixa nas próximas eleições presidenciais que a gente vai falar daqui a pouco. Num certo sentido, um show de horrores. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. E aí, pessoal, tudo belezinha? Vamos começar hoje com o Jabá, beleza? Eu queria agradecer muito o apoio que nós estamos tendo, como sempre, para manter a nossa maquininha funcionando, né? Então a gente vai pedir lá para vocês entrarem no nosso site, www.saimdabolha.com.br e clicar no botão follow ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast. Pedir para dar um share nesse episódio. Porque vai dar problema, a gente vai falar alguns assuntos proibidinhos aí no YouTube. Pede também pra fazer o famoso boca-a-boca -boca salado, contando que vocês estão acompanhando um podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto. Pede também pra vocês não esquecerem do nosso Pix, né, gente. Pix é importante. Pode ser 1, 2, 5, 10, 10 milhões de reais. Pingado não é seco. Uma coisa que nós estamos ficando muito feliz também é que com o preço especial do lançamento aí de loja, do e-book lá, do Trelendo, Teorias Conspiratórias, vendas do e-book, voltaram com tudo. Elas estavam elas meio paradonas aí. A gente nem tava falando mais dele. A gente botou de volta na loja, agora na loja nova, com preço diferente e tal. E como se dizia no meus, meu tempo de infância, está está vendendo aí que nem pão quente, tá? E agora a gente também tendo colocado com um preço especial o, o trailer, né? A Trelendo, né? Aprendendo a Trelendo Notícias para comemorar os quatro anos do podcast, esse e-book nosso, que é o nosso Xodozão, tá? Caprichado, gordinho, sarado, é, tá, também começou a vender legal, tá? Ele está agora por 15 reais É um preço super bacana. Então, muito bom, a gente agradece pra caramba. Pede, então, para vocês passarem na nossa loja lá, lojasaindodabolha.com.br lojasaindodabolha.com.br Dá uma olhada nos e-books e dá uma olhada nas camisetas, materiais, outros aí que tem caneca, etc. A nossa caneca Piu, da faca tá vendendo super legal. E a gente vai ter surpresa com relação a essa estampa também pra vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar para o nosso assunto, que é eleições americanas. Na virada da semana, então, aconteceu o debate entre os candidatos. Vamos chamar assim de é, candidatos sem chances republicanos, tá? Vamos lá por ordem, então, de popularidade. É, o DeSantis, né, o Vivek Ramaswamy Mike Pence que é ex-vice do Trump, traíra a Nikki Haley, que é uma ex-puxa-saco do Trump, que mudou de lado no final do mandato dele e hoje é uma extremamente crítica em relação ao Trump. Ela já foi governadora e foi colocada, a Nikki Haley, olha que interessante, ela foi colocada como embaixadora dos Estados Unidos na ONU, que foi o top da carreira dela, pelo Trump, tá? Mas hoje ela não gosta mais dele. O Chris Christie, que é ex-governador de Nova Jersey, que é uma Piada de mau gosto, é uma extrema piada de mau gosto. O Tim Scott, senador da Carolina do Norte, que, sei lá, tem gosto de pastel de chuchu. E o Asa Hutchinson, ex-governador do, do Arkansas, que até o Trump falou que chama ele de ADA, né? Que a gente comenta lá que ADA é, é uma sigla de uma lei um, americana de proteção de pessoas com deficiência, por isso que ele chama de ADA. Vamos ser franco, em termos de expressão, tem aí. De Santos, Pence, por ter sido vice do, do Trump, e a Nikki Haley, e olhe lá, sendo gentil, tá? Tá, mas se você ainda você mesmo tá falando que a maioria desses caras é inexpressiva, então por que, que o debate é importante? Tá bom, então vamos lá, de verdade, o debate em si, o, o, o fato, a ação ali que aconteceu entre eles, não é importante, tá? O que é importante é analisar como o Partido Republicano e a mídia reagem a essas candidaturas a gente tá acostumado a ver políticos combativos, vai, republicanos como o Matt Gaetz o congressista lá, o Chip Roy ou mesmo agora o líder que a gente falou agora recentemente, o McCartney que, que falou no último episódio que tava surpreso porque ele, foi ele não sei se foi no último episódio, foi uma tradução do Twitter, agora tô me perdido que liberou é, esse monte de imagens aí das câmeras do, do 6 de janeiro, né é foi um pouco de surpresa então esses caras estão tendo uma grande expressão mas esses caras não são o partido republicano, tá? eles são caras republicanos só, é a mesma coisa que dizer que o PL é aqui no Brasil é um partido conservador não é, a gente sabe, ele tem pessoas que vão lá batalhar pelas causas que por exemplo a gente acredita, você acredita mas não significa que eles sendo o que são, fazem parte de um grupamento ideológico o partido republicano americano tende a direita, sim, claro, mas aí dentro tem uma, tem muita coisa, tem muita... É, como é que eu posso dizer? Vamos dizer assim, que tender à direita é muito longe desse novo espírito republicano que está surgindo desde a época do Trump. Tá? Trump, historicamente, vamos pegar em termos históricos, ele é um fato novo. Ele, a cabeça tradicional republicana, a estrutura tradicional republicana é um misto de centrão brasileiro com o Neocon. E olha que aqui para dentro, por exemplo, aqui no Brasil, o que está acontecendo com o nosso Partido Republicano, o brasileiro, tá? o PR, que tem, uma, por exemplo, uma base evangélica, teoricamente, então se imagina que seria um partido conservador à direita, e o que está para acontecer com relação ao governo federal. Hum? não é tão diferente assim lá o que muda é o bipartidarismo formal, mas as correntes dentro do partido são muitas é como se fosse um PMDBzão um pouco mais conservador, portanto o que o eleitor tem a chance de ver além do posicionamento das linhas do partido é a reação do sistemão, do grande sistema e a reação da mídia a cada um dos candidatos quando você tem um debate como esse. Agrega aí mais um fato. O Trump não participou do debate. Todo mundo sabe. O que eu acho que foi bom para ele. Com exceção do Vivek Ramaswamy, quase que certamente ele seria alvo de todos em relação a críticas, a uma participação de busca de percepção a partir de críticas ao Trump. O Ramaswamy provavelmente não faria esse papel, mas todos os outros, certamente, tá? Sem ele, então, a configuração, sem a, a, o Trump, a configuração do debate, até dá para dizer que foi um pouco mais pura, porque não foi um debate do Trump. Quer ver? Quem que eu acabei de falar que não bateria então no Trump, tá? O Ramaswamy Quem foi o que mais apanhou de todos durante o debate? O Ramaswamy É isso aí. É como se fosse uma substituição os candidatos não tinham o Trump para bater, bateram no, no discurso mais próximo, entre aspas, tá? Foram nada menos que seis ataques do Mike Pence contra o Hamaswami, uns três do Chris Christie contra ele e outros do Tim Scott e também da Nick Haley, ou seja, todo mundo deu porrada no cara. Interessante que houve um alinhamento entre eles, muito suspeito quase, talvez vocês ouçam o meu gato comendo agora, então vamos lá, interessante que houve um alinhamento entre eles no sentido de colocar o Hamaswami como se fosse o novato, o, o molequinho buscando aí descredenciar o cara pela idade, mas na verdade era só descredenciar e aí tinha que arranjar uma razão. Então por que isso? Porque ele era a voz destoante do estilo uniparty, que eles chamam, né, desse estilo meio central de todos os demais candidatos, com exceção do De Santos. E claro, evidente, a imprensa detestou o Ramassone. Apesar de que alguns jornais importantes deram a vitória para ele no debate, é, ainda assim, a, a, de maneira geral, o pessoal considerou que ele foi péssimo, que ele é horrível, aquela coisa toda. Mas não é extremamente significativa a imprensa não gostar e as pesquisas de opinião pública darem resultado para alguém? É, é mais ou menos uma comparação quando a gente tem filmes é, que a crítica adora e o público detesta. Você vai lá no Rotten Tomatoes, né? é, você tem aquele filme woke chatíssimo, o que, que vai acontecer? O Rotten Tomato vai falar que é ótimo e a, e a, a crítica popular vai dizer que é péssimo. A, a crítica popular adora o filme, é mais popular, tem briga, tem o, tem o herói, tem etc. E tal. A crítica tradicional técnica vai dizer que é ruim. É, é o, é o meu papel da imprensa sempre. Se o, a população não gosta, a crítica gosta. Tá? O De vamos lá. De teve reações divididas de maneira geral. E eu diria que eu também fico dividido em relação à participação dele. Mas os, o mesmo levantamento que a gente falou aí anterior, né? Que mostrou que o Amazon foi coberto de porrada, mostra que o menos atacado de todos os que participaram do debate foi o DeSantis. A exceção dos candidatos nulos, né? Tipo o, o Asa Hutchinson. Dá para tirar a informação dessa coisa. Pensa o seguinte. Não estão levando mais o DeSantis a sério como candidato viável. Essa eu acho que é a principal... Uh, descoberta que a gente faz essa informação, porque senão ele apanharia, tá? Vamos, deixa, vamos dar uma voltinha aqui. Até pouco tempo atrás, a disputa no Partido Republicano, que se dizia abertamente, era o que Trump versus DeSantis. Com a candidatura dele que está derretendo, e o Trump sendo indicado inevitável do partido, o DeSantis deixa de ser importante, porque ele não está de verdade mais brigando com ninguém. E ele fica numa posição desconfortável, porque agora ele nem é o candidato viável que brigaria com o Trump e nem é um Chris Christie da vida que está lá só para ganhar dividendos políticos. Tá? O DeSantis, então, ele entra num limbo meio perigoso e eu não duvido nada, não duvido mesmo que ele acabe sendo... Por incrível que pareça um dos primeiros a abandonar a corrida. Porque se continuar dessa forma, ele vai ter uma dificuldade aí de se preservar em relação à imagem dele. E vai acabar ficando com uma fi figura aí meio de um candidato buraco, tampa buraco. Como são os outros, tá? Como se ele fosse um Emael e não, vamos dizer, um Ciro Gomes. Tá? Mais ou menos um paralelo aí. Pelo menos o pessoal fala assim, ah, Ciro Gomes não vai, mas pelo menos ele é, é relevante na hora da votação. Emael não. O DeSantis tem seguidores mais fiéis, tá? Ele tem realmente uma base de seguidores fiéis, como o Trump, e aos poucos também quando está construindo o próprio Ramassuami. Seria bom, então, para ele, para o DeSantis, manter essa base fiel, continuando a acreditar nele, sem perder credibilidade, e ser um candidato viável a médio prazo agora, tá? O Santos se posicionou bem em algumas pautas conservadoras, realmente foi bem. Deu uma escorregada meio feia num momento que eu chamaria de crítico. Qual que seria esse momento crítico? Eu, assim, a, apesar de eu achar bobagem, eles têm uma mania de fazer uma coisa lá nos debates, que é para fazer faz uma pergunta para todo mundo, quem sim, quem não, levanta a mão. Sabe como é que é? e tanto que o Descentes, numa outra situação dela, situação dela, falou, pô, isso aqui está parecendo escola, que isso, levanta a mãozinha, né? Mas a pergunta que ele entrou e acabou se entrando mal foi perguntar, quando perguntaram se quais os candidatos ali que estavam ali no debate é, apoiariam o Trump no caso dele ser o candidato natural do Partido Republicano. E foi engraçado que ele, na hora, na hora ele engasgou, ele, ele, ele perdeu um pouco o pé, e na, ou em, em vez de ficar na dele e falar assim, sei lá, não vou levantar a mão porque depende, ou levantar a mão dele porque ele é republicano, ele ficou olhando pro lado, vendo a reação dos outros. Ficou meio ruim, sabe aquela coisa? Deixa eu ver como é que os outros vão deu uma. Ele fez uma cola ali, o Hamasoumi tava do lado dele, que levantou a mão super rapidinho, sim, tipo, evidentemente, ele olhou pro lado, olhou pro lado e acabou levantando. Ficou chato, ficou meio besta a situação, tá? Uh, queima totalmente a participação dele não, não queima de forma alguma mas foi uma postura meio quase infantil uh, Mike Pence o Mike Pence é o típico político que eu pessoalmente detesto tá? eu confesso que eu não conhecia ele antes de ser vice do Trump mas confesso que vendo ele agora agindo politicamente no sentido podre da palavra me dá um certo nojinho político ele é aquele cara do discurso durinho da voz embargada na hora certa, sabe como é que é? Da raiva programada, do tipo, eu não aceito, eu quero defender a América. É, é, é um político velho, tá? Passado. Tudo que o novo republicanismo não gosta. Tá, ele tá lá para defender um grupo, o seu grupo, manter os seus interesses, claramente. Ele sabe que ele é inviável, né? Só que ele tem que manter ali o feudo dele, para continuar valendo alguma coisa no mercado para poder trocar algo por outra coisa, tá? Mas tá complicado para lado dele. Por último, a Nick Haley. E cara, essa mulher é um horror. Ela foi péssima no, no deba nesse debate que eu comentei que houve. Ela participou agora tentando talvez conseguir espaço e aí ela resolveu ser meio um pouco metralhadora giratória. Nesse debate específico, olhando exatamente aquele gráfico lá de quem bateu em quem, ela deu porrada em todos, menos dos candidatos inexpressivos, que nem o Asa Hutchinson e o... Ah, aí teve um outro, pra você ver como é importante a participação, que é o Doug Burgon tá? Ele... Tão zero que eu esqueci dele lá na descrição lá em cima Ele já foi governador da Cota do Norte Está lá para plantar as sementes políticas dele futuro. futuro tá? Cada um faça o que quiser Pois bem, a Nick Haley só não bateu nele E no Asa Hutchinson tá? O resto, ela, o papel dela foi tentar ganhar espaço dando porrada Eu não vou falar nada do Chris Christie Porque ele é realmente patético, como disse o Trump Aliás, não, vou Eu vou sim, eu vou contar uma passagem ele tomou uma baita invertida do Vivek Hamaswami... que lembrou uma situação... em que o Chris Christie deu um, um famoso abraço no Obama... e esse abraço no Obama foi considerado por muitos como um apoio disfarçado... ele era, sempre foi republicano, né? ele apoiou disfarçadamente a campanha do Obama em 2013... o Vivek Ramaswamy então pediu para que ele desse um abraço nele... porque assim ele poderia considerar o apoio do Chris Christie... ficou legal... O Trump, na entrevista dele, que a gente colocou lá no Twitter, fala do Chris Christie, obviamente não fala bem. É, o Chris Christie demorou para apoiar o Trump, virou depois um super Never Trump, posteriormente, por motivos óbvios, como o próprio Trump sugere, que pediu carguinhos, não ganhou, virou inimigo politiquero. Tá? Veja, republicano naquela área ali do país, lá dos Estados Unidos, Nova York, Nova Jersey... Com raras exceções, ele é meio de centro-centro-esquerda, tá? Ah, mas se eu sair da bolha e o Giuliani... É, então, com raras exceções. Mas então vamos lá, para de enrolar, porque esse debate, entre aspas, pode ser considerado importante, dadas essas características. Muito bem, vamos considerar o seguinte. E se o Trump não conseguir sair candidato? Hum? E se o judiciário americano se mostrar tal tão corrupto, de tal forma que eles consigam, de fato, impedir o Trump de concorrer. E se ele ficar doente, sei lá, bate na madeira, é, quer ou não, ele é um cara idoso, com sobrepeso, né? E se, como disse o Tucker Carlson, depois de tentarem afundar a carreira do Trump lá em 2016, pré-eleição, com mentiras, né com golpes cabeludíssimos, sem sucesso, depois tentaram impeachment, tirar o cara do cargo, sem sucesso, depois tentaram indiciar o cara agora com N buchetagem, sem sucesso, os caras já tentaram de tudo, né? o Trump pergunta diretamente para ele. Se tentariam, você não acha que ele tentaria alguma forma de violência contra ele? É, a gente sabe, a gente tem experiência própria aqui no Brasil. É uma possibilidade, né? Ou vamos dizer que tudo é certo. Por outro lado, tá? Quem pode ser o vice dele? Então, primeiro caso, Trump não é candidato. Esse debate... Pode indicar alguma direção. Segundo, ele é candidato. Quem pode ser o vice do Trump? Será que pode ser alguém dessa turma de debate? Eu vou quebrar de novo essa hipótese aqui em duas situações, tá? Na hipótese do Trump é, não ser candidato, pode acontecer N coisas, vamos sublinhar duas. Então, vamos lá, primeira. A maior possibilidade é há que se encontrar um herdeiro maga para o lugar do Trump. Mas quem? É difícil, né? Porque... Trump é Trump, assim como Bolsonaro é Bolsonaro, Lula é Lula. Transferência de prestígio não é uma coisa assim fácil. Na verdade, é uma coisa muito complicada de acontecer e mesmo quando acontece, não é uma transferência integral, certo? Muito bem. A outra hipótese é que não haja, não tendo o Trump, é que não haja tempo suficiente para que um herdeiro maga apareça e se solidifique, tá? Aí o partido vai ter que recorrer a essa lista aí, que está aí colocada no debate. Na ordem de preferência do, do, do Uni Party, na né? minha visão, seria o Pence, porque já foi visto o Trump, horror, a Nick Haley, porque é X, porque ela é neocon e adora uma guerrinha. Depois o De e por último, lá atrás, o Vivek Ramaswamy, tá? E aí é que tá. Em um ambiente sem Trump e sem herdeiro direto, nós estaríamos em um novo conflito dentro do partido republicano. Porque a base republicana jamais vai querer Mike Pence ou Nick Haley e provavelmente a disputaria acabar sendo entre os menos preferidos do partido, que seriam o DeSantis com muito mais experiência e o Hamaswami, mais muitas aspas aqui, mas muitas mesmo maga, tá? Apesar de eu não confio, eu não confio nada nele, tá? Eu quero que fique bem claro. O discurso é discurso, passado é passado. O Hamaswami mudou demais, tá? Nos bastidores, os divulgadores das campanhas, tanto do Trump quanto dos Santos, do, perdão de Santos, eles atacam constantemente o Ramasumi como um globalista infiltrado. Pode ser que, é, é, como é que eu posso dizer assim, literalmente seja muita propaganda, mas tem alguma coisa nele que me faz ficar com o pé extremamente atrás. Ah, mas se eu sair da bolha, isso não seria motivo suficiente para desqualificar o Ramasumi? Olha, se eu considerar 100% de certeza em relação a ele, então eu também não posso esquecer que o Trump já foi democrata. E ele, de conservador, o Trump tem pouco, tá? E repita comigo, Trump não é conservador. Ele não é um conservador tradicional. Note uma coisa, durante o debate, em um determinado momento, os jornalistas fizeram então a tal da pergunta público, perdão, em público, né? Quem dos debatedores apoiaria Trump, que o DeSantis ficou lá patinando, o Ramassami levantou a mão com força, foi o único. O DeSantis pisou ali no tomate, para os lados, tá, 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 colou, né? E nessa história ficou, vamos dizer assim, para o público mais maga, pegou mal para o DeSantis, pegou bem para o Ramassami. É, apoia ou não apoia, né? A decisão tem que ser do candidato, não do que o candidato está olhando os outros fazerem. O Hamaswami fala com frequência que o Trump foi o melhor presidente que ele teve em seu tempo de vida. E, aliás, ele é criticado por, em relação a isso porque, veja bem, se o Trump é o melhor presidente que ele já teve em vida, por que, que ele está se candidatando contra ele? Hum? É estranho. A resposta é... Uh, é simples e não, são duas na verdade uma, ele está plantando suas sementes políticas para a base do Trump, tá? ele tenta ser um herdeiro de longo prazo aí do Trump, e no caso do Trump não poder disputar ele facilmente, dentro dessa turma que participou agora do debate, ele seria o cara com menos rejeição entre todos, porque todos os outros tratam o Trump na base da cadeirada na nuca então, ele pode ser um herdeiro é, apontado pelo público dentro dessa lista do partido. Portanto, o bobo ele não é. Ele está se posicionando para um certo tipo de... É, vamos dizer assim, como, como um certo tipo de herdeiro, agora ou depois. Mas as posições do passado dele são meio pesadas e descredenciam ele um pouco, tá? O outro ponto que eu coloquei aqui é a questão de quem seria o vice... Quem tem mais perfil para ser vice numa chapa do Trump? Bom, uma coisa seria a chapa puro-sangue, uma chapa maga, tá? Por um lado, é ótimo para evitar um novo Mike Pence da vida como vice do Trump, que foi um desastre. Por outro lado, a gente sabe que chapas puro-sangue tendem a ter menos penetração no eleitorado. E não adianta você ser puro-sangue não sendo eleito, né? Uma chapa puro-sangue talvez tivesse... A ex-jornalista e ex-candidata ao governo do Arizona, Carrie Lake. Pesso Muita gente gosta muito dela. É uma das apoiadoras uh, mais vocais do Trump uh, ultimamente. Mas ela, tem uma, ela também tem uma trajetória complicada. Ela começou republicana e ela passou a democrata quando o Obama venceu. O Obama ganhou ela passou para os democratas, bem estranho, e depois ela passou para independente, e depois finalmente para a republicana, e agora uma republicana trumpista, vamos chamar assim, maga, né? Mas isso é ruim se eu sair da bolha? Eu não sei, tá? É parecido com a própria, isso é, é, é parecido com a própria carreira do Trump, o Trump já foi democrata, já foi independente, já foi do partido X e tal, republicano, por isso que eu digo, ele não é um conservadorzão de raiz, né? Outros, por exemplo, consideram que o General Flynn poderia ser um ótimo vice, lembrando que o General Flynn ele ia ser ministro, secretário aliás, na época o que eles chamam lá, né, é, secretário do Trump. Ele chegou a ser preso por ligações com a Rússia. Foi um o famoso Oba, o, o Obama Gate passa por aí pela essa prisão do General Flynn. Ele conhece o Deep State como ninguém por dentro, tanto que foi preso por obra do Deep State e recebeu graça do Trump. Ele, então, é muito leal ao Trump. Outros falam que o Tucker Carlson podia ser vice, mas eu não sei se ele gostaria disso não, mas vai saber, né? Mas vamos supor... Veja bem, o Tucker Carlson não é maga também, tá? Ele é outra história. Mas vamos supor que o ideal não seja mesmo uma chapa puro-sangue, tá? Para tentar a maior penetração entre os eleitores. Pois é. Daí o vice poderia sair, eventualmente, desse grupo que debateu aí nessa semana. O problema é que são todos extremamente críticos ao Trump, com exceção do... É isso aí, Vivek Ramaswamy. Olha que situação. Ah, sim, existe também um grupo de pessoas que pede que o Robert Kennedy saia como vice do Trump. Que Eu duvido. São dois egos grandes demais para uma chapa só. Enfim, pessoal, viu como a coisa, apesar de não parecer estar tá fervendo... Os cálculos, as estratégias, essa altura já estão a mil. O dinheiro já está correndo muito solto. Os acordos já estão sendo feitos. Só gente aqui que tem essa percepção aí de que a coisa estava meio paradinha, tá? Mas, na verdade, sim, a coisa já começou. E, bobear, já começou faz tempo. Republicano que é publicano. Não perde tempo, não, tá? É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Sem jabá, já fizemos no começo, mas nós vamos pedir mais uma vez para não esquecerem do nosso Pix, tá? Vamos lá. um dois três cinco 10. 10 milhões de reais, pingado não é seco. Ou um real por episódio, que ajuda pra caramba, tá? Ah, sim. Por favor, também passem lá no YouTube, sininho, comentário e um likezinho. E dê pro o Bom fim de semana para todo mundo. Um episódio fora de dia, né? Geralmente a gente tá tentando fazer na quinta-feira, mas conseguiu mais, mais uma vez, duas vezes por semana. Ficamos felizes com isso. Grande abraço para todos. Divirtam-se bastante no fim de semana. Fiquem todos muito, muito, mas super, super bem. Saindo da bolha.